0: Allora, il nostro agire è determinato da necessità come il nostro pensare, quindi questo materialismo, il nostro agire è determinato come il nostro pensare, è la massima del materialismo. Vede soltanto processi materiali, deterministici. E questo materialismo eh, comporta due sviste fondamentali del pensare. La prima svista è che non vede, svista, quindi non vede la libertà di spiriti sovraumani all'opera nella natura, e ciò che noi chiamiamo legge di natura è un comportamento libero da parte loro, di amore alla libertà dell'uomo, e la seconda svista è che non vede, dicendo il nostro agire è determinato da necessità come il nostro pensare, non vede, quindi, ehm, eh, come dire, ehm, altro, non vedere qualcosa, come si dice in italiano? C'è un'altra parola in tedesco? c'è. Cioè. Um, no, non, ve, non vedere qualcosa. No, ma nel vedere, nel vedere. Com'è? Sì, la svista. Il verbo, il verbo non c'è... Vabbè, non c'è... Com'è? Com'è? No, 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 non è travisare. Svede, svede. La svista è lo svedere. Proprio non vede. No, non, proprio non vede. Non vede, quindi non vede in primo piano. Eh, esseri divini o esseri sovrumani al, liberamente all'opera in ciò che noi chiamiamo leggi di natura e in secondo piano non vede lo spirito umano che, eh, perché in base a che cosa dice il nostro agire è determinato da necessità come il nostro pensare. Un'enorme svista in questa affermazione. Svista. L'essere umano, in quanto perlomeno potenzialmente capace di gestire liberamente i processi di pensiero e i processi volitivi, viene proprio non veduto. Non viene veduto per nulla. Certo che è possibile, però non al 100%, eh, ma è possibile a certi livelli, in un certo senso, per una certa percentuale, è possibile all'essere umano, siccome è libero, di omettere, di essere lui attivo nei processi di pensiero che altrimenti gestisce il cervello e nei processi volitivi che altrimenti gestiscono i muscoli. Però, questo omettere di essere attivo non può essere mai al 100%, altrimenti avremo un animale e non l'essere umano. Quindi il fattore di libertà c'è sempre, anche se minimo, però non è giusta la parola minimo, è eh, abbastanza solso so che no, non si nota, non lo si vede proprio. Quindi diciamo il materialismo è una svista. È un modo di pensare che non vede, proprio non vede, lo spirito libero all'opera, sia nel pensare sia nel volere. Chi afferma il nostro agire è determinato da necessità come il nostro pensare, ha con ciò stabilito un concetto che è applicabile solamente a processi materiali, ma non all'azione né all'essere all'azione, diciamo, di uno spirito, né all'essere di uno spirito. E se pensasse il suo concetto fino in fondo, dovrebbe pensare, per l'appunto, materialisticamente. Vede soltanto processi di materia, nei quali vede soltanto determinismi di materia. Se non lo fa è soltanto per quell'incongruenza che così spesso è il risultato di un pensare non portato alle sue ultime conseguenze. Spesso si sente ora dire che il materialismo del secolo XIX è scientificamente superato. Non è vero, l'umanità non è mai stata così materialista come oggi, cento anni fa, oggi ancora di più. ma in verità non lo è affatto, soltanto al giorno d'oggi, assai spesso, non ci si accorge che non abbiamo altre idee all'infuori di quelle con le quali ci si può accostare soltanto a quanto è materiale. Così si occulta attualmente il materialismo. Lo si nasconde, lo si... lo si... lo si rende non visibile, si fa come se non ci fosse. Occulto significa nascosto, si nasconde, viene nascosto. Così si occulta attualmente il materialismo, mentre nella seconda metà del secolo XIX si palesava apertamente. Quindi c'era più onestà quando il materialismo si chiamava materialismo ma verso una concezione che comprenda il mondo spiritualmente, il celato, l'occultato, il nascosto materialismo contemporaneo non è meno intollerante, di quello confessato del secolo scorso. Perché deride e denigra eh, chiunque eh, parli di spirito libero. Questo è l'intollerante, l'intolleranza. Solamente esso inganna molti uomini i quali credono di dover respingere una concezione del mondo che tende alla spiritualità per il fatto che la concezione delle scienze naturali ha ormai da lungo tempo abbandonato il materialismo. Direi, adesso... Naturalmente nella seconda parte della filosofia della libertà possiamo fare affermazioni che se io le avessi fatte all'inizio magari non si sarebbero capite. Però adesso le possiamo fare, magari poi ci discutiamo un po' insieme. Il superamento del materialismo, il superamento della dualità spaziale tra io e mondo, Pensatore e il pensato. Il superamento del materialismo è possibile soltanto attraverso il concetto puro del pensare. Soltanto nella misura in cui l'individuo si crea il concetto puro del pensare che è l'organo di unificazione in assoluto, di diventare uno in assoluto con tutta la realtà che c'è resta un materialista. La maggior parte della spiritualità che che, che noi conosciamo, che io conosco anche in Germania, è puro materialismo. Perché non pone alla base il concetto di pensare puro, dell'attività intuitiva creatrice del pensare. Il materialismo si supera soltanto nell'intuizione pura del pensare. Al di fuori di questa intuizione pura del pensare resta un qualcosa di esteriore a me. E questo esteriore a me è il materiale, è il materiale del mondo. La cosiddetta materialità del mondo. in un sito in italiano, si chiama Libera Conoscenza, e adesso si era era, proposto pensare libero. E io dicevo, come mai gli idealisti tedeschi, che poi da Croce Gentile sono stati portati in Italia, non parlano mai di pensare libero? Perché pensare è libero per natura. Ma parlano di pensare puro. Il problema è che, das Reine Denken in tedesco, das Reine Denken. Pulito, il pensare pulito. Rein, un Rein sporco. Quindi, bisognerebbe in italiano eh, aggiungere le categorie di un pensare puro, un pensare sporco, non impuro. Pensare impuro non c'è. Quindi la tua domanda chiede, ma com- perché questi idealisti che sono stati prima della scienza dello spirito, la scienza dello spirito fa passi eh, molto più, più avanti, però sono stati quelli che hanno portato il pensare senza percezione nello spirituale al punto massimo, che si possa raggiungere e parlano non di pensare libero, per il pensare, se è pensare è libero per natura, però può essere impuro e parlano di pensare puro. Il pensare impuro è un pensare dove c'è ancora un minimo di rimasuglio sporco di percezione, un minimo di dualità. E questa impurezza nel pensare è la paura di diventare io il creatore del mondo. Perché tutti i poteri costituiti per millenni hanno cercato... Perché l'io non emergeva più di tanto, eh? ma comunque hanno fatto di tutto per tenere l'uomo bravo perché hanno visto, si sono resi conto che c'era questa aspirazione sempre crescente a diventare, come io pensante, il creatore del mondo. Il pensare puro è il pensare senza paura. Allora, quando io penso, il concetto puro di triangolo, quindi puro, puro significa senza nulla di non essenziale, perché ciò che non è essenziale è, è, è impuro. Offusca il concetto. Quindi questo offuscamento è impurità. Lo adombra, lo rende sporco. Invece, se io ho un concetto... Dove c'è soltanto l'essenzialità del concetto, il concetto è puro. Non c'è nulla di impuro in questo concetto. E quando io penso il concetto puro di triangolo, sono io in tutto e per tutto triangolo. E nient'altro. E la paura di fronte a questa vertigine di creatività assoluta del pensare, rende il pensare impuro e ci sia, ci, sia, ci sia attacca a qualcosa che non è essenziale. E ciò che non è essenziale è sempre un frammento di, di percezione. Ho cercato adesso di dirlo un po' in italiano, cose che questi idealisti tedeschi, certo con il linguaggio tedesco è più facile, diciamo, da un, un, tutto uno, uno strumento di, di vocabolario molto più, però lo possiamo dire anche in italiano. Um, anche perché l'italiano, tra l'altro, è stato arricchito da, da, dall'idealismo che, che è stato preso da, da Croce Gentile. E certe, certe terminologie antroposofiche, tra l'altro, eh, non è che voglio criticare, però se, diciamo, nei decenni di antroposofi in Italia ci fossero stati veramente dei pensatori, certe, certi termini tedeschi sarebbero stati tradotti in un modo diverso, non in un modo così dozzinale. Per esempio, eh, vi davo l'esempio dell'anima senziente. Non esiste in italiano l'anima senziente. Esiste l'anima sensitiva, l'anima affettiva, ma non l'anima senziente. È un termine antroposofico creato dagli antroposofi, ma non ce n'era bisogno. Se se prendiamo Rosmini, Antonio Rosmini, mi pare che ve lo dicevo già, è quello che ha portato, eh, tra l'altro portando eh, oltre, andando oltre a un Tommaso d'Aquino, che ha scritto eh, in latino, è quello che ha portato il linguaggio italiano, eh, il linguaggio filosofico della lingua italiana, al massimo di distinzione e sottodistinzione. Antonio Rosmini attende a tutt'oggi di venire studiato soprattutto da antroposofi perché merita merita e dieci, vent'anni fa c'erano sì certo, basterebbero i dieci volumi di di, 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 di teosofia non teologia l'ultima opera sua Eh, Qual era stata la tua domanda? Voglio riprendere il filo. Ah, perché tu dici pensare puro? Perché se non è puro è materialistico. Ogni residuo di dualità è una impurezza di pensiero. eh certo, è certo. Nell'intuizione ci sei un attimo e subito, sei subito fuori. Perché il mondo della percezione ti, ti sbatte fuori.